0: Velmøtt til verdibørsen, som i dag går ut over radionsgrenser og tar opp anonymiteten på nettet, der folk stadig får skikanere i den frie ytringsnavn.
1: Men eh, våre gjester og vi to här i redaksjon ytter oss selvsagt under våre fulle navn, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
0: Denne helgen arrangeres konferensen økologiske utfordringer, som jo også er demokratiske utfordringer. For hvordan kan vi, folk flest, redde jorda og livet her? Det spør vi vår første gjest om.
1: Ja, Ingrid Straume, du har en doktorgrad i pedagogisk filosofi, og akkurat nå så holder du på med en, å, å skrive en bok om klimaproblemene. Fordi det så lite, sier du. Hva slags bok er det du holder på å skrive da?
2: Ja, dette er en bok som har vært etterlyst av andre forskere ganske lenge. Det er mange som mener at vi har nok kunskap til å handle, gjøre noe med klimaproblemene. Vi har kunnskap om det naturvitenskapelige, og vi har teknologisk kunnskap. Men allikevel så skjer det for lite. Og da er det mange som har etterlyst at nå må psykologer og pedagoger på banen og prøve å bidrag til hvorfor det er så vanskelig å handle og gjøre noe som virkelig manner.
1: Men når du skriver en bok om pedagogiske og psykologiske innfallsvinkeler på klimaproblemet, hvordan løser det, kan du gi noen eksempler på hvordan, hva du tenker det, hva vi kan gjøre? Vi
2: ser i hvert fall en del årsaker til at det er vanskelig å ta opp dette her, og særlig når det gjelder forholdet mellom foreldre og barn. Så tror jag det är en del psykologiske orsaker till att det är ett ett tema. Och ett uppenbart en uppenbar grund är att det är ett tema som är skrämmande, och särskilt små barn. Man önskar ju att barn ska ha tro på att de vill få ett gott liv, att det är en framtid. Och när det gäller dessa sakerna så så är du inte säker på att den framtiden være vara så långvarig. Og det tror jag mange voksne synes det er tungt å forholde seg til. Eh, og det kan også gjøre at man skyver tema fra sig. Jeg ikke ønsker ikke å snakke om det. En annen årsak er vel at eh, eh, hvis man ska vise barn att man tar dette på alvor, at det er så alvorlig som, eh, som det sies i medierna, så blir man jo også nødt til å ta någon konsekvenser. Og det kan være vanskelig i det daglige livet. Man slutter fly. Ja, Slutt å kjøre bil til trening og
1: sånn. En ting er psykologi og pedagogik og alt det her, men det er vel politiken, som vi må engasjere oss der for få en forandring.
2: Ja, det er jeg enig med dig.
1: Ja, og vi kan jo snakke litt om politik nå, Ingrid Strømme. For det er jo et spørsmål ved selve systemet vårt, altså om demokratiet er egnet til å, å løse klimakrisen. Politikerna de må tenke gjenvalg og det å være populære. Og en annen ting er selve oppfinnelsen demokrati. Det ble jo ikke funnet opp for å drive miljøverden eller redde jordkloden for en
2: Det är ett interessant spørsmål. Og det er jo riktig at moderne demokratiet kanskje ikke er så godt egnet til å skape store endringer, særlig for de politiker som du sier, det trenger å bli valgt og gjerne vil være populære og gjøre populære beslutninger. Men uh, det atenske demokratie som jo er det mest demokratiske demokratiet vi har hatt, uh, det var faktisk i stand till å fatte vedtak som gjorde at de, for, uh, samfunnet kunne forandre seg raskt. Det var veldig handlekraftig og effektivt. Det fick gjort mye. Sånn at hvis vi ser till det, det atjenske demokratiet, så tror jeg vi kan få en inspiration til å bli mer handlekraftig også i, i vår tid. Ja, for det,
1: demokratiet demokratis Aten, det krever en helt annen insats. enn det vi er vant til, da.
2: Ja, det var helt avhengig av at alle, alle borgerne engasjerte seg, deltok i alle sider ved styre hvordan det gikk med byen, Aten, det, det kom helt an på hvordan borgerne engasjerte sig. Det var uh, sanksjoner for de som ikke ville delta i politikken, og det var ikke sett på som uh, populært i det helt tatt, det var å være passiv.
1: Eget, det var et eget ord for det, de som ville være med, var det ikke sånn?
2: Ja, apolis, den som ikke var uh, del av byens uh, styrestell. Og ordet for Atenerne og Aten er også det samme ordet, som viser at man så på borgerne og byen som et og det samme. For det du er
1: opptatt av, Ingrid Strømme, det er at vi må gå inn i politiken og oss og ikke overlate det til politikerne. Mm. Eh, men hvorfor gjør vi ikke det, tror du? Altså, hvorfor har liksom politikken blitt noe, noe annet,
2: noe som ikke angår oss? Ja, det er jo sikkert en lang historisk utvikling. Men det er jo sånn i, i, i vår tid at det stilles ikke noe særlig krav til at vi vi skal kunne så mye før vi stemmer. Jo, um, vi oppfordres til å stemme uansett. Selv om vi ikke er interessert politik, politikk, selv om vi ikke helt vet hva utfallet blir av stemmene våre, så, så oppfordres vi til å stemme uansett. Så det er kanskje ikke så store forventninger til oss som borgere. Det er for det avslutter jo hvert
1: valgssending, avslutter jo med samme du stemmer med en stem. Ja. Det er kanskje ikke så klokt
2: det. Nei. <laughs> Altså, det er vårt ansvar hva slags samfunn vi, vi har, men er det, jo, det er jo ikke vi borgere eller vanlige mennesker som har skapt dette systemet. Det er jo også slik at maktinteressen er tjent med at ikke borgerne har for mye innflytelse.
1: Men det er vel også en mentalitet i dag, at det er, det er lett å tenke seg at folk tidligere, sånn, man snakker mye om 70-tallet, men at det var en mer engasjement da. da. Mm. Så hvorfor, i dag så det kanskje litt mer sånn rart og nesten litt komisk å skulle engasjere seg.
2: Ja, det er mitt inntrykk. Det å være veldig opptatt av politikk, hvis man ikke er i det organiserte politiske systemet, det, det oppleves kanskje litt fremmed, litt merkelig.
1: Men det som er mest opplagt, det er jo stemme, men det er jo ikke så stor forskjell på partiene, heller?
2: Nei, ikke disse spørsmålene her. Bortsett fra De Grønne og kanskje SV, så er jo de store partiene, der er det jo business as usual. Det er jo også noe som folk har opplevd som litt skuffende, at ikke disse spørsmålene settes foran når politikken skal utformes. De, de faller alltid ned på dagsorden, selv om i festtaler og eh, på internasjonale konferenser, så er det ikke måte på hvor eh, viktige og store utfordringene er, og det er det største temaet i vår tid, men ikke når det kommer til praktisk politikk. Og spesielt for Norge, som er så eh, avhengig av oljeutvinning, så tror jeg det er mange som er skuffet over politikerne, og kanskje tenker at ja, hvis det virkelig var så farlig, så ville det vel ha gjort noe. Och vad fan man kan si.
1: Och altså, vad slags, slags eh har du eller vad vad du om framtiden?
2: det går upp och ner, men akkurat nu så syns at det att det är många lyspunkter. Eh, debatten i medierna har förändrats väldigt. Och jag syns det er, det står något i avisarna nästan varje dag. Eh, har plötsligt bynt att satsa grönt och finans alltså spekulanter och ønsker å investere i fornybar energi og ut av fossil energi. Så det, det er faktisk veldig mange grunner til å være optimistisk.
1: Sa Ingrid Straume før han forsvant tilbake til Universitetet i Oslo og konferensen om økologiske utfordringer.
0: Du lytter altså til verdibørsen her på NRK P2. Senere i denne sendingen kan du bli kjent med Robert Reich, en amerikansk økonomguru.
1: I flere ti år så har han vært opptatt av hvor skadelige økonomiske ulikheter er. I dag, hvor ulikhetene i USA er blitt ekstreme, så lurer han på om hans engasjement har vært forjeves. Men først andre utringer.
0: Denne uka er det 15 år siden den offentlige utredningen om at ytringsfrihet bør finne sted ble publisert. Denne førte til skjerping av ytringsfrihetsverne i grunnlovens paragraf 100, og det en frihet folk har benyttet på så ymsevis siden den gang. Jeg gir et par smakebiter. Gå og gass dere selv, jødejævler. Synd Hitler glemte en familie, folk som dere hører hjemme som aske i Polen. Eller denne her. «Så fuck off, hele gjengen. Dette er en drapstrussel til hele Norge, fra kristen til muslim. Alle er herved truet. Bur meg inn, please. Jeg trenger uansett en tur til Strasbourg», signert Pikk Fittesen. Og det er nettopp signaturen vi skal ta opp her i verdibørsen nå. For mens papiraviser i dag ikke slipper til anonyme debattanter i spaltene, så får disse ekle nettrollene stadig boltre seg på de groveste under pseudonym. Og som medlemme i Norsk Redaktørforening har du, Thor Fuglevik, gjentatte ganger overfor ditt styre reis spørsmål om forskjellsbehandlingen av digitale og trykte medier. vad er din hovedbekymring? Min det er at vi praktiserer en
3: form for anonymitet i kommentarfeltene som bidrar til å innskrenke ytringsfriheten i stedet for å den. Det er
0: mitt hovedanliggende. Ja, det må du nesten utdype litt for oss også. Hvorfor det, det, det innskrenker du ikke utvider egentlig? Ja, det at vi nå tillater at
3: hatefulle menn i burka får lov til å kaste ut sine meninger mens kvinner ikke får lov til å bevege seg i burka i det hele tatt. Det gjør at man skremmer bort en god del av meningsytringen. Man innskrenker ytringsrommet ved at både de som blir angrepet blir skremt bort, og for eksempel akademia og fagmiljøer. De som sitter med innsikten på de temaene som diskuteres blir skremt bort, og så er konsekvensen at ytringsfriheten blir innskrenket og ikke utvidet, for å si det godt.
0: Ja, for vi, vi pleier jo gjerne å holde fast ved ytringsfriheten som, som en demokratisk rettighet, nettop fordi den skulle utvide muligheten for å, å ytre seg.
3: Ja, og jeg mener jo at veldig mye av det som ytres skal være lov å ytre, så lenge det ikke støter mot norsk lov, så skal man få lov til å ytre det. Det er ikke det som er mitt anliggende, det er at det ikke skal skje anonymt. Det at anonymitet skal finne sted, det er en selvfølge, men det skal ikke være hovedregelen, det skal være unntaket. Og det er ikke noe vanskelig å praktisere slike unntak, det kan enhver redaktør bekrefte.
0: Medier som VG og Aftenposten har jo da etter hvert lukket sine nettdebatter for anonyme, men hos dere så slipper de navnløse fortsatt til Dagblad-redaktør Jon Arne Markusen. Hvorfor det? De gjør det. Altså på
4: det helt overordnet prinsipielle så kommer det av at vi mener at anonymitetsretten står stert, skal stå stert, og alltid har vært en en viktig del av, av kanskje ytringsfriheten og pressefriheten. Og jeg tenker helt tilbake til opplysningstida i Danmark med struense ved kongens hof, hvor han etter hvert fikk innflytelse og makt, så så flommet det over av anonyme pamfletter, eh, hvordan han fikk åpne opp dette samfunnet og så videre. Sånn at dette med, med utfall, i, på forskjellige måter, det har vi sett hele veien. Det som jo er nytt nå er naturligvis eh, medieutviklingen, den teknologiske utviklingen, sosiale med, medier, eh, hele det interaktive perspektiv og så videre. Men hos oss har vi da valt å holde fast ved at man skal få lov å uttrykke sig også
0: anonymt. Eh, genererer disse anonyme innleggene mange lukrative klikk på Dagbladet nå? .no?
4: Nei. Det, det er en stor misforståelse for å si det sånn. Dette koster mye, mye mer. Altså det enkleste tingen av verden og den billigste og mest kostnadseffektive greia og det som hadde gitt best resultat hadde naturligvis vært faktisk å stenge det. For det er ikke slik at dette genererer veldig mye klikk eller inntekt.
0: Tor Fuglevik, hvordan skulle for eksempel varslere turer komme med sine tips uten denne anonymiteten som Markusen praktiserer?
3: Det er akkurat her jeg mener at det skal være... Helt åpenbare unntak, og varsling er ett slikt unntak, og det er mange andre situationer også, for eksempel der som unge, homofile, lesbiske ønsker stå fram og fortelle hvordan de blir utsatt for hets, så skulle det bare mangle at de ikke skulle få full anonymitet. Og dette er ikke noe stort problem. Det er bare å be om å få den type beskyttelse, så vil det bli innfrid, skulle jeg tro, i nesten alle tilfeller. Det er den motsatte situasjonen jeg er redd for, nemlig at anonymitet, det skal være hovedregelen for nettroll som hele tiden stikker hodet tildekket opp ifra, ifra i fra rennesteinen. Jeg er jo helt,
4: er helt enig med Thor Fuglvik i det faktum at det er jo ikke uproblematisk, og det kan tidligvis være ganske grisete framferd og ting du ser i disse kommentarfeltene. Vi kan komme litt tilbake til etter hvert til den rent praktiske hanteringen av det. Men altså det jo, anonymitet har en sammenheng med kildevern som vi er inne på, og det har ikke minst sammenheng med dette med varsling og muligheten til å faktisk komme til ordet. Det, det kan være folk som jobber i forsvaret, i helsevesenet, i NAV og så videre, og vi finner en del av dette i kommentarfeltene.
3: Men her er vi jo helt enige, det er ikke det som er mitt anliggende når jeg henvender meg til min forening, redaktørforeningen. Det er, det er den debatten, hvis vi kan kalle det for det i gåsøgne, som bidrar til å truer rett og slett visse viktige demokratiske prinsipper for meningsyttring i samfunnet.
0: Ja, og da er det interessant å høre vad din forening, da redaktørforeningen, svarer på spørsmålet, hvis vi renskjærer det til, hvorfor den digitale anonymiteten er mer yrkesetisk og demokratisk verdifull enn den på papir. Hva svarer redaktørforeningen til deg da? Jeg får litt uklare svar, og jeg
3: mener nok at redaktørforeningen så langt uh, har vært for passive. Det har også Norsk Presseforbund. Men de deler uh, den passiviteten med svært mange andre skoleverket stor del det politiske miljøet, og jeg synes ikke at personvernkommisjonen for fem år siden gjorde noen særlig god jobb på dette området, og heller ikke medieansvarsutvalget. Så det er ikke bare redaktørforeningen som svikter her. Dette er en passivitet som er ganske omsergripende.
0: Nå har vi jo ikke hverken redaktørforeningens styre eller noen av de andre du er inne på her til stede. Derimot er vi så heldige at vi har en tredjeperson her som har sittet stille og hørt på dere to. For spørsmålet blir jo da, hvis anonymiteten fremmer eller svekker svakere grupper eller mediefremmede folk fra å ytre seg offentlig, som du var inne på, Tor Fuglevik. Og forsker Marte Vinsvoll, du jobber i dag ved Norsk institutt for by- og regionforskning, og din doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, den, den handlet om lokal digital offentlighet, og tar blant annet opp forholdet mellom avis- og nettdebatter. Tror du at anonymiteten fremmer eller skremmer folk fra å ytre seg på nett ut fra det du har sett?
5: Altså, jeg tror jo at den både fremmer og skremmer, og det er jo litt av dilemma. Jeg tenker at det er noe av forklaringen på at diverse aktører som det vises til her har vært passive, og ikke klarer å falle ned på et for eller imot. Og hvis man ser på forskningen, så viser... Altså, anonymitet kan jo både ha ønskede og ikke ønskede konsekvenser, når det gjelder inkludering, og hovedargumentet for å tillåt anonymitet är att fler ska töra yttra sig för exempel varslare sånt som det snackas om här och man ser att når eh när debattfora kräver att debattinlägg ska navngis så faller en del eh, debattanter fra, Så sånn att eh, de som argumenterer för anonymitet kan ha rätt i att färre tør att yttra sig. Men argumentet att de som önskar anonymitet är ju ofta att de sier at de trenger anonymitet fordi at de vil, kunne, de vil kunne få sosiale konsekvenser av å ytre seg under fullt navn. Og en ganske nylig gjennomført forskning i Norge viser at det er svært få som opplever sånne sosiale konsekvenser etter å ha deltatt i fullt navn, og at de konsekvensene de opplever ofte er ganske trivielle. Altså det kan handle om at man blir misforstått, eller at man eh kanske i en upphettade diskussioner på jobben, och altså konsekvenser som alla som deltar i offentlig debatt egentligen eh antagligen blir utsatt för. Men så är det ju eh också detta här att debatten kan virke eller att anonymiteten kan virke eh på debatten och att det skrämmer folk undan och kan vara såvarande att altså vi får en dåligare debatt. Eh och när man jämför med debatter där det tillåt att vara anonym och där anonymitet icke är tillåt så ser man ju nettop det att de anonyma debatten är mer brutal eller mer usiviliserade än debatten i forum som kräver fullt namn. Eh uh, jag tror
3: det sista poängen ditt där är uh, väldigt viktig när man får lov till att däcke sig till uh, så tror jag också man i denna sammanhangen kan gå in i ett uh, slags rollspel eh uh, och köra ut meningar som man uh, egentligen ikke har eller uh, ville vara i närheten av och eksponere det som man måtte ta sig seg maska, og det er det som jeg tror bidrar til å forsøple debatten unødvendig at det ofte høres ut som som en debattmessig slagmark på ett et narspill
5: Men når det er sagt så vil jeg jo si at for noe av det som vi finner også er at anonymitet er en ting, men det som er veldig så viktig er at det er flere meninger representert i en og samme debatt, sånn at debatter där var alla är eniga är ofta mycket mindre eller mycket mer usiviliserat och mycket mer brutala, mycket ruffare än debatter hvor øh, minst två meninger kommer till uttryck och detta kan man ju också få till genom eh øh, och förvaltredaktörrollen på en mer aktiv måtta. Jag tänker att det och kravenav är en metod att få det till på som, som man kommer ett visst stycke med, men inte helt i mål.
0: Nei, vi skal komme litt over på hvordan uh, dette håndteres på forskjellig vis, for det, det sa du også, Jon Arne Markusen, at uh, jeg, jeg kan bare vise til her i, i vårt eget hus, altså nettredaksjonen her i NRK, sier at de har folk som følger med og såkalt modererer innleggene ved å luke ut det som er helt uakseptabelt. Og at folk som vil skrive i kommentarfeltene må oppgi sin e-postadresse. Uh, og jeg lurer jo på, det må gå an å jukse med e-postadresser også, tror jeg da, men, men hvordan gjør dere det dagbladet, Jon Arne Markusen? Ja, nei, jo, altså dette, er jo,
4: dette er jo et tema som ikke på noen måte er enkelt. Vi, vi gjør det jo sånn da, for at vi okay, vi tillater det anonyme, men vi har jo en moderering, og vi har jo leidkapasitet fra et eksternt firma som er inne å moderere. Vi, vi bygger emperi, men vi ser jo at dette fungerer ikke optimalt, og det er helt enig med Marte Vinsvold i at det som trengs er en sterkere redaksjonell tilstedeværelse
0: i kommentarfeltene. Og vi jobber nå med å få til en slik løsning. Ja, det er jo et stort problem med, med anonymiteten i disse helt redaktørløse blogger og nettsteder, det er liksom eh, skikkelig kloaken, men, men eh, bare for å ta, ta de redaksjonelle eller redaktørstyrte eh, sammenhengene, Tor Fuglevik, du har vært vår mangeårige radiodirektør her i NRK, og, og du arbeider i dag i Modern Times Group, MTG, det er paraplyen over kommersielle radiokanaler som P4, TV-kanaler som TV3 og vi har satt, og, og alt dette. Hvor strenge er, er folk i, i ditt og eh, omland overfor folk som vil være anonyme?
3: Ja, vi, vi praktiserer etter det jeg har oversikt over. Vi, når, hvis vi snakker bare om Norge da, mm. så, så praktiserer vi anonymitet. Og vi bruker... Facebooks kommentarsystem med fullt navn og, og bilde, og selvfølgelig så driver vi også moderering eller redigering i ettertid, og, 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 og sier utrykkelig at vi forbeholder oss retten til å redigere vekk innlegg som er upassende. Men jeg ser ikke borti for at vi gjør tabber, vi også, men vi har i hvert fall anonymitet som hovedregelen, og det er for meg litt viktig at, at, vi, at vi kan diskutere og endre hovedregelen her. For vi vil alle ha anonymitet på de områdene som har vært nevnt her, både fra Vinsvolds side og fra Markusens side, så der er det ingen uenighet.
0: Uh, Marte Vinsvold, dette her som Tor Fuglevik sier nå, at man for eksempel bruker Facebook, mm. en uh, kommersiell uh, medieoperatør der ute, som får nakketak på de fleste. Mm. Uh, er det helt uproblematisk å overlate uh, denne silingen eller eller klareringen uh, uh, til en kommersiell operatør som Facebook?
5: Jag syns inte det är helt uppproblematiskt och jag syns det är jag försha intressant att det har varit lite diskuterat och problematisert, för vi och bara tillby alltså vi och bara verifiera någon genom Facebook till exempel så exkluderar man ju faktiskt en ganska stor andel av den norska befolkningen och nettdebatterna påberopar sig att vara en del av det offentliga rum och jag tänker att det offentliga rum ska vara öppet för alla tillgängligt för alla. Uh, og det er jo som du sier, noen, altså, noen har motforestillinger mot å være en del av Facebook, og så går det an å tilby andre måter, genom Twitter, gjennom... Uh, jeg har i hvert fall sett at flere av visene har flere måter å, å identifisere sig. på, men jeg synes det er problematisk å tänker at akkurat detta er kanskje noe av visene burde gjøre selv. Altså hvis man bestemmer sig for å kreve fullt navn, uh, så så omuvisen att ta på allvar det att de är arenor i det offentliga rum, hur alla ska kunna slippe till och hur man inte ska kunna tränga och vara medlemså så å si då ha mer sån halvoffentliga arenor som Facebook är.
0: Ja, Markusen.
4: Ja, ja det kan ju synas som om att det är när i döögonblicket folk anonymt i det samhället att at de lirar aser i värste ting. Men det må måste ju se si, vi har ju många exempel återvärt på att folk egentlig ikke bryr seg mye om det. Det de kommer også ha av folk som opererer under eget navn, fullt navn. Så er det jo sånn at jeg er litt redd for at dette, hvis vi skal løse dette anonymitetsutfordringen ved å gi oss en slags falsk trygghet genom en Facebooks kommentarsystem eller andre system, altså for det første så er det ikke noe problem i dag å operere med falske både e-postadresser og profiler rundt omkring. Så det løser egentlig ikke problemet, men det, kan godt, det får oss til å føle oss bedre, og da er vi like langt. Så vi, det som, opp, som jeg er opptatt av det er at vi ikke lar disse overslagene dominere debatten og overta å være bestemmende. Poenget det at digitaliseringen har, etter min mening, ført til en demokratisering, men vi har ikke lært oss helt å hantere den. Er litt, altså, det er ikke noe om at langt flere i dag deltar i det offentlige rom, eh, i kommentarfält og sosiale medier enn før. Eh, sånn at jeg vil ønske meg ikke et elitistisk eh, kommentarfelt, jeg vil ha også andre stemmer inn, flere stemmer inn.
3: Ja, det er jeg så enig i. Men jeg mener at ved å endre på hovedregelen for anonymitet, så er det et visst håp om at vi kan i større grad få den offentlige, viktige debatten Eh, vekke fra rennesteinen i større grad. Og vi skal ikke inn i Universitetets Aula eller inn på litteraturhuset, men eh, den skal foregå overalt, denne diskussion, Og det gjør den ikke eh, sånn som jeg ser det. Og det er ett problem faktisk at vi i dag fortsatt eh, har har uklarhet om redaktøransvaret faktisk gjelder for andre medier en trygt skrift og kringkasting. Eh, og det må vi, vi må få klarhet i sånne grunnleggende ting, og det har ikke engang personvernkommisjonen i 2009 klart å gjøre noe med.
0: Martin Vinsvold, når du hører dette fra, fra to praktiserende, si, øh, har du noen idé om hvordan man kunne tenke seg å gripe an dette? For du vil ha en åpen debatt med stor deltagelse i demokratiet, mm. og, og at det er flott. Men samtidig, hvordan, hvordan, hvordan ville du tenkt at man prøvde å, å, å skrelle griseriet?
5: Altså det et, eh, helt, jeg tror det er et helt reelt problem at eh, debattene virker ekskluderende fordi det tiltrekker seg folk som bare roper og det er det mange som ikke orker å, eh, å være der. Men jeg tenker at man skal ikke være så redd for en litt røft debatt heller. Samtidig så viser jo også forskning at eh uh, debattanter som uppgir sitt fulle namn, de har större inflytelse både på meddebattanter, alltså de har de de når längre och de blir tagna i ett rättning i större grad av, av politiker så att de har rätt släppt bättre tillgång till den politiska dagordningen. De är premissleverantör i något för debatten i debatten i grad så jag tänker att nettdebatten är ju de de tillbyr en unik möjlighet för att utvida den offentliga debatten och det potentiale är inte bli tätt onkli ut. Eh de har fått ett dåligt rykte eh och det är dumt. Eh, så jag tänker att eh, visst jag skulle falta ner på en side, så vill jag sagt att anonymitet ikke skulle vara huvudregeln men undantaget. Men det är eh självklart väldigt väldigt viktigt att någon får vara anonyma men det kan det ju i den trykte pressen också. Men där är det redaktörerna som tar stilling för var enkelt sak så jag tänker att det att involvere redaktörer eller att redaktöransvaret blir förvaltat på en mer anständig måte er en slags lösning men det är självklart väldigt resurskrävande mycket mer resurskrävande så vi är nog väldigt bra dagblad fortsetter å holde fort for oss forskere, for da har vi noe å sammenligne med. <laughs> Bare et spørsmål til Jon Arne Markusen.
3: Hvorfor skal det på dette området vi diskuterer nå være forskjell mellom cellulose og nett. Det tror jeg har med den teknologiske utviklingen å
4: gjøre ganske enkelt. Jeg tror, jeg tror det har å gjøre med det at det er blitt så mye enklere, og vi ser jo det at, at jeg kan være redaktør for, for mitt medium, men det er jo så mange medium rundt meg, heldigvis mange andre arener, og der kan jeg gjøre
0: lite. I dag så er det vel var som plakatens punkt 417 som setter en slags ramme for etikken på området her. Og når jeg hører deg nå, Marte Vinsvoll, og dere to andre også for så vidt, så har jeg en følelse av at spørsmålet om denne anonymiteten skal reguleres i fremtiden ved lovregulering, det har jeg ikke særlig tro på å få respons for, noen nikker og rister på hodet hele gjengen rundt. Her. så då blir mitt neste spørsmål eh, dette som Tor Fuglevik er inne på altså eh, hvordan da skape likhet mellom disse disse mediene altså på papir så er du strafferettslig ansvarlig etter straffelovens 429 for for all eh, den styggedom som kan komme der av krenkelser men, men altså elekt på elektronsiden så... Ja, men eh, det, det må ikke feste sig en misforståelse her. Altså
4: det som publiseres også anonymt i våre kommentarfelt, det står jeg juridisk ansvarlig for. Så, så det, det kan jeg ikke løpe fra. Eh, men jeg tror veien går simpelthen med som Martin Vinsvold sier, at vi må få en sterkere til stedeværelse i kommentarfeltene som redaksjon og redaktører. I dag er det slik at hvis eller en av mine kommentatorer skriver et kontroversielt innlegg, så slipper vi den, og så åpner vi kanske kommentarfeltet, og så går vi og gjør noe helt annet. Vi må følge med kommentaren in i feltet og være med og diskutere.
3: Jeg tror ikke det dessverre er nok, og etter min omfattning så ville man og denne utviklingen rasker i gang ved å snu på anonymitetsprinsippet, nemlig å gjøre det til unntaket. Ved siden av, bare for en, som en utfordring til Marte Vinsvold og hennes kolleger, mer forskning om hvordan trusler og hatefulle ytringer påvirker den offentlige debatten og diskursen, det tror jeg er veldig viktig for å åpne øynene på politikere og på og pressen og alle, for å se hvor skadlig dette er. Det siste er min antakelse, men det kan forskningen avdekke, hvor bitt det er riktig eller ikke.
5: Jeg tenker bare en kommentar til det er jo, som Markusen sier også, at det genererer ikke veldig mange klikk, disse nettdebattene sånn at for å være en del av den offentlige debatten så må man jo også bli lest og i hvor stor grad nettdebattene faktisk leses det er jeg litt på jeg tror kanske at de ikke leses så veldig mye og det kan jo selvfølgelig være at hvis de var mer drulige og mindre hatefulle så ville de bli lest i større grad også ja,
0: det, det vi henger oss opp i, og som jeg dro et par stygge eksempler på innledningsvis her til denne samtalen med dere tre, det, det er jo dette at det, det er de der direkte, skikanøse hatsk utbruddene mm. som vi er opptatt av å prøve å luket bort, mm. og, og, og da kan kanske en sånn aktiv drifting gjøre noe av jobben, Markusen, men, men likevel, det er ikke lett å regulere dette her, sånn Tor Fuglevik, og, og og, og, og selv om din redaktørforening sier at, at nå, nå skal papir og cellulose og, og, og elektronmedier behandles eh, for så vidt likt, så er det vanskeligste å håndtere det du ikke kan kaste i ovnen. Men som sagt, jeg ville heller
3: bruke kreftene på å drive aktiv kritisk journalistikk, i stedet for å la mine journalister sitte og moderere og redigere det de søppler. Og hvis man kan gjøre en enkel eh, forandring ved å håndtere anonymitetsprinsippet, så mener jeg det er å, å kunne åpne opp en eh,
0: stor dør på en veldig rimelig måte. Den store døren, Martin Vinsvoll, hvordan skulle den eh, se ut?
5: Altså den døra som fikk debattene til å få et bedre, gjøre kvaliteten bedre og samtidig gjøre at alle torde å ytre seg. Nei, jeg vet ikke. Altså, det er jo kjempevanskelig. Jeg tror det er helt åpenbart at det er noen som ikke tør å ytre seg annet enn anonymt. Og, så er, og at terskling selvfølgelig blir mye høyere hvis man må henvende sig til en redaktør og spørre om det er greit at jeg er anonym i dette tilfellet og så videre. Så jag tror man mister nog, men frågan är hur mycket det är värt det man mister eh om de man mister med att debatten är hatsk, det är ju ett tap det också. Så jag har inte något klart svar på hur man ska göra. Nej,
4: alltså låt mig nog säga det, altså, si det att det det är inte så likat net debatten i kommentarfälten, det ut de, de ikke, de men vi ser jo att der kan være høy aktivitet fra de som deltar. Det er ikke uvanlig at vi har fra 200 til 1200 innlegg under en kontroversiell artikel eller noe som et, et intressant tema å diskutere. Det jeg også vill si at um, det eneste argumentet mot anonyme er jo at man mener at anonymitet forgifter debatten. Men vi må ikke glemme det faktum av at det dukker opp interessante synspunkt, det kommer tips og henvendelser gjennom dem, og det, man må også huske på at det var mange som mente at Watergate en gang i tida var en uting da dette startet å bli rullet opp. Hele
3: Watergate-komplekset var
4: basert på anonyme kilder.
3: Igjen så er vi enige når det gjelder adgangen til å være anonym. Spørsmålet er utelukkende om det skal være unntaket eller reglene.
0: Da tror jeg, jeg lener meg på deg, Marte Vinsvold, og sier at denne døra vi var inne på, å gjøre døren høy og debatten vi kunne være fint, men det må være litt høyt herskel også, tror jeg. Det ser sånn ut som det må være en real treskel. Dere skal i hvert fall ha takk for at dere stilte her i verdibørsen under fulle navn, redaktør Jon Arne Markusen i Dagbladet, redaktør Thor Fuglevik, MTG, og medieforsker Marte Vinsvold-Niber. Mange er i dag opptatt av farene ved for stor økonomisk ulikhet. Den franske økonomen Thomas Piketty har vært central for debatten her, med boka «Kapitalen i det 21. århundre». En bok som jo alle snakker om.
1: Økonomisk ulikhet er jo blitt mer aktuelt her hjemme også, og forrige helg så skrev Aftenposten at arv og gaver blir stadig viktigere for nordmenns økonomi. Samtidig kommer skatteletter som passer de rikeste, og lederlønningene er de lønningene som øker mest. Noe er i ferd med å skje også hos oss.
0: Men selvfølgelig, enn så lenge er vi langt etter USA når det gjelder økonomiske ulikheter. Forskjellene
1: derover er i ferd med å bli ekstreme. Og en ny film tar opp dette, og det høres jo ganske så trevlig ut. En film om økonomiske ulikheter, men den har fått strålende mottagelser. Og den svenska avisa Dagens Nyheter skrev for eksempel en fantastisk föreläsning som förändrar ens syn på världen för all framtid.
0: Värdibörsen har sett filmen.
6: The thing
1: jo min bil passar sammen. Sidän 66 och gamla ekonomen. Han är 1.49 hög og kör en Mini Cooper.
6: I was secretary of labor under Bill Clinton, before that, the Carter administration, before that, I was a special aide Abraham Lincoln.
1: Jag var arbetsminister i Bill Clintons regering, fortæller Dobbertage til sine studenter. Før det var jeg i Carter-administrasjonen, før det rådgiver vi oss Abraham Lincoln. Dobbertage er måsjon, men budskapet hans er alvorlig nok. I flere tiår har han snakket om det samme. Ulikheten i USA blir stadig større. Middelklassens lønninger har stagnert eller blitt lavere. Robert Reich er den korte mannen som kjemper for den lille
6: mannen.
1: USA er nå det industrialiserte landet med størst forskjell i. Filmen «Den Robert Reich er stjernen» er basert på hans bok «Ulikhet for alle». Ja, det er faktisk laget en film- om en økonomisk sakprosa-bok. Denne uka den vist i Oslo. Filmen er blitt lagt merke til, forteller Ketel Magnussen ved Oslo Dokumentarkino.
7: Filmen Inequality for All kom ut for i 2013 og hadde premiere på Sundance-festivalen og fikk en en av hovedprisene der. Og jeg tror grunnen til det er at den, den klarer å plassere økonomi som noe man forstår og som politikk og det fenger ganske mye, og fenger, dette handler jo om USA, eh, og fenger noe ganske ekstra stert i USA hvor man sliter med en økonomi som man ikke får helt på skinne, i hvert fall for vanlige folk som lider stert under eh, krisen fremdeles.
1: Men det er altså 90 minutter dokumentar om økonomi?
7: Ja, men vi blir ledet gjennom filmen da av Robert Reich, og ja, det er han som er basis for filmen og filmskaperen tok utgangspunkt i en bok han skrev for tre år siden, 4 år siden. Og Robert Reich, som da er denne personen, han er veldig flink til å snakke. Han underviser på Berkeley, han har undervist på Harvard, han har også vært i politiken. Han er flink til å snakke, og han har veldig tydelige, klare argumenter. Och det gör att eh, filmen får en dynamik som eh, gör det enkelt att följa med i, i
6: 90 minuter.
1: Det är ju inte det att löneingarna har stagnerat, säger
6: Oppenheimer.
1: Men når du tar med att kostnaderna ökt för boende, för utbildning, för medicinsk behandling
6: take all of these into consideration and you find that it's much worse than just stagnating wages it's basically middle class families often with two wage earners working harder and harder and harder and getting nowhere
1: så handlar det inte bara om stagnation men att medelklassen må jobba hårdare och hårdare utan att komma någon vart
6: who is actually looking out for the american worker the answer is nobody
1: Filmen viste altså hvordan middelklassens lønninger stagnerte en gang på 70-tallet, mens de rike, finanseliten, underholdningsartister, gründere og fabrikkeiere er blitt helt ekstremt rike.
6: Today, the richest 400 Americans have more wealth than the bottom 150 million plus put together. Now think about it. 400 people have more wealth than half the population of the United States.
1: I dag eier USAs 400 rikeste mer enn halve befolkningen. En slik skjeve trur altså demokratiet, hevder Reich. De rike kjøpskjent fly til og politikken blir mer polarisert og mer ekstrem. At lønningene var i ferd med å falle, oppdokt Robert Reich da han var arbeidsminister i Bill Clintons regjering, forteller økonom Erik Reinert, som i dag er professor ved Universitetet i Tannien.
8: Så han satset stort på å få til en ordning med minimumslønninger. Og den gangen var jeg vil tro 99 av alle USAs økonomer mot tanken på en minimumslønn. Dette här var rett etter Møhulsfall og markedet skulle løse alle problemer. Så han fick en veldig st stor motbør. Men han slåss den ideen gjennom og, og det viste seg jo da at uh, næringslivet skjønte att uh, det som var deres arbeidere var også, også deres kunder. Så dette här var ikke dette var ikke så galt.
1: Reis forpoeng er at det som er godt for middelklassen, også er godt for samfunnsøkonomien. Det er også godt for de rike, som da vil få flere til å kjøpe det de har å selge. Selv om du er aldri for rik, så bruker du ikke mer enn en eller to puter, sykker en meget velstående dyne putefabrikant i filmen. Han innser at det er viktig at middelklassen har råd til å kjøpe varene han produserer. Og det er ikke sant at skattelettet til de rikeste skaper arbeidsplasser, sier han. Det er middelklassen som skaper vekst, ved at de har råd til å ting. Men dette går på tvers av dagens ideologi.
8: Man driver med det som heter quantitative easing, altså at man, man, man slipper mye penger ut på markedet, men disse, disse pengene, de treffer finanssektoren, og ikke, og, 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 som da ikke har så stort forbruk, som denne putefabrikanten sier at jeg søker ikke, men jeg bruker ikke mer enn tre jeans av den grunn. Og andre presenterer den tankegangen at det er kjøpekraften som er problemet og at man ikke løser problemene ved å gi de som allerede har mye penger enda mer penger, for de kommer ikke til å investere dem hvis det ikke er etterspørsel.
1: Han har sopta at det svake samfunnet sier han, altså det økonomisk svake og det er jo mange fattige i USA og, og, og som vi hører da, så har det så blitt flere med dårlig kjøpekraft, altså middelklassens lønninger har stagnert mens kostnadene stiger, altså det å ha barn i skolen og sånne ting Men så er det jo ingen såkalt klassekamp der da, det er jo ingen sosialisme der.
8: Det var en tysk økonom som i 1906 skrev en bok Hvorfor finnes det ikke noen sosialisme i USA? og Han hadde egentlig to ganske gode svar Og det ene er jo at da industrialiseringen begynte i USA, så var det fremdeles gratis land å få vestover. Altså hvis man meldte seg, så fikk man 160 mål eller hva det var. Gratis land fra regjeringen. Så hvis man ikke likte arbeidsforholdene, så tok man, dro man vestover og ble nybygger. Og, 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 og lønningen i USA, forklarer denne tyske økonomen, er selvfølgelig der etter. Kjøpekraften er to-tre ganger en, en tysk arbeiders, eh, men det er også fordi eh, amerikanske arbeidere den gangen hadde friheten til å velge noe annet enn å jobbe på forrykken. Og så sier han også at eh, amerikanere synes å ha en, et annet slags forhold til som er rettferdighet. Eh, rettferdighet er eh, en måte på, er at alle har noe grunn det samme, eller at alle har et minimum, eh, mens for amerikanere er, eh, er det mer et... Eh, rettferdighet er mer som å ha et lodd i et lotteri og om du vinner eller ikke er ikke det vesentlige altså rettferdigheten består av at du også har et lodd i, i dette lotteriet hvor, hvor noen blir rike og andre ikke blir rære. og selvfølgelig det samme igjen denne, denne ideologien funket grejt, så lenge det var mye land å ta vestover når man hadde friheten til å velge andre ting og, og, og denne ideologien henger igjen da i USA, på mange måter.
1: Du kjenner jo om så forhold du har gått, du har jo gått på skole på Harvard Business School, med to av de som er med i, er med i denne filmen også.
8: Ja, i mitt første på Harvard Business School så var George W. Bush var året foran meg, og det var Mitt Romney også. Den ene i seksjon B, og den andre i seksjon C. Det er, det er ikke at jeg husker disse menneskene, men men, men vi tilbrakte i hvert fall et år sammen i, i, i samme bygning, og jeg kjenner jo tankegangen og mentaliteten eh, bra. Og bodde i USA eh, en tid, og, og min ko, norske kone og jeg fikk to barn der, og, og, og vi kjenner, kjenner forholdene ganske bra.
1: Og dag så er en sønn din også på det festet ved Havard, han
8: Jo, han eh, er professor ved Havard Brysentol, så jeg får jo da uppdateringar på 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 hur det förgår och är där relativt ofta.
1: Och då skönner du alltså, det förstår du det kanske lite av på den mentaliteten vi snackar om, för det måste ju vara är nog där kanske, hvis vi ska skönna varför eh en sån skev fördelning förlåt att utveckle sig.
8: Ja, eh jeg, jeg, jeg tror man kan se si at att ideologin blir till eh, i denne situation som jag beskrev, var eh, man en en vær som enn som hadde litt vilje og pågangsmål kunne, kunne skaffe seg et levebrød og det uheldige nå er jo at man i USA eh, tar økonomisk teori såpass alvorlig at, at denne forutsetningen eh, som ofte er der at det ikke finnes arbeidsløshet fører da lett til at de kan med den ideologin kan bli stemplet som dovne at, at, at det er arbeid til de som vil O det er helt upplagt mindre tillfälle nå än det var for för 180 år sedan. Så så det är nog med ideologins uttag med dagens kontext på något sätt. Och det er ju där i åtminstone någon som slår politisk mynt på den ideologin. Alltså och man kjører ideologin den ideologin hardt, så er det jo da en fortsettelse av den kalde krigen, hvor, hvor enten var det sånn at markedet løste alle problemer og staten var finen, eller, eller, eller omvendt. Altså den blandingsøkonomien som vi ventet oss til i, i Norge i den er ideologisk mindre kjent der, så den i praksis ikke var så fryktelig forskjellig. Så, så, så er ideologien ideologin Jeg vil
1: ha sa altså det industrialiserte landet, det er der største ulikheter, og gapet øker bare, og i dag så eier de 400 rikeste menn halve befolkningen, og middeklasse forstår det mindre å med. Men likevel så, så, så er jo ikke amerikanere det dumme, så de må jo se det her selv og Er det sånn de ikke hører på økonomer som Robert Teich da?
8: Nei, de gjør jo ikke det, for det passer jo liksom ikke så godt i ideologien, og, og jeg mener det er jo ikke bare forskjellen i seg selv, du kan kanskje si at altså, formusfordelingen i India og USA er kanskje statistisk ikke så forskjellig, men så lenge de som var i bonden i USA hadde det ganske bra, så var ikke denne formutsfordelingen så, så, så farlig. Selv om den altså var statistisk like ille som i India, som var nivået så mye høyere. Men, men, men det, vi, det vi nå ser er jo at, at en gang midt på 70-tallet så skilte produktivitetsutviklingen og lønnsutviklingen lag, slik sånn at produktiviteten fortsatte å øke, men lønningene økte ikke. Og, og siden... Mitt på 70-tallet, så har altså de som tjener minst, de tjener enda mindre enn de gjør i, i, de i midt på 70-tallet i faste kroner. Og det, 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 det er dramatisk. Så det er liksom ikke ulikheten i seg selv, men det er hvor, hvor ille er det på bånd, og hvor ille er det i, i mitten det synes jeg er, er viktigere.
1: Nå ble kjøpekraften i mange år opprettalt. Først fordi det begynte å jobbe, så var det alle jobbet mer, og til sist ved at husholdningene brukte sine boliger som minibanker. De tok opp stadig ny lån for allerede høyt belånte boliger. Siden 70-tallet har organisasjonsgraden blant amerikanske arbeidere gått dramatisk ned. Og når fagforeningene miste oppslutning, så miste arbeidstagerne makt, og lønningene synker. Jeg er kristen, sier en arbeidere i filmen, som er ferdig av mistjobben, men som vegrer seg for å handle. Han møter Robert Reich i kantina, der Reich prøver å få gehør for hvor viktig det er å stå sammen nå. Kanskje det er slike som har fått kritikker til å kalle Reich for kommunist? Kritik av det som skjer er vanskelig, og ett poeng i filmen er at den politiske aksen er for sjøvet. Det gjelder kanskje hos oss også?
8: Ja, det synes jeg er et veldig, veldig godt poeng. Jeg forlot Norge i en ganske ung alder, i en alder av... 19 efter ha varit blåröspräsident på Oslandsken og och 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 regnet meg egentlig som egentligen som var rikonservativ och tillhörde og så kommer jag tillbaka någon någon tid år efter på och så finner jag att at, at, ja, det högre jag förlot existerar ju inte längre. Och 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 har forsøvet sig eh vi se si, mot högere. Och det, det er et ett väldigt gott som som jag syns rektar upp i filmen at, at, at det, det er oppstått altså, sentrum er flyttet til høyre ved at man på en ganske bevisst måte laver et høyre som er mye lenger til høyre enn det tradisjonelle høyre og, 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 og det er jo da det nyliberalismen har gjort og det er denne ideologien har gjort man, 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 man har på en ganske vellykket måte si, klart å, å, å flytte centrum mot høyre ved å lave noe som er så langt til høyre som da ikke fantes for träde 40 år sedan.
1: Ni nämntte in rand. Eh uh, hur menar väl att social ojämlikhet är ett gode att det är det som får fart på ekonomin?
8: Det är ingen som det är ingen som uh, menar att at, att att alla ska vara lika. Eh uh, och och det måste ju till stede. Alltså det som är så det som är så uh, lite uh, hyggligt syns jag med denna eh uh, inrandideologin är att uh, altså som hun selv, da mener at staten er roten, roten til alt vondt, og, og at man da ikke ska ha sosiale trygdeordninger og så videre, og når man da selv trenger de sosiale trygdeordningene, vel vel, da tar man, mot dem, da tar man dem imot. Og, 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 og det er liksom typisk ved, ved, ved høyre politikere i USA, synes jeg, altså disse eh, grunnleggerne av de store tenketankene der borte, en, 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 en familie som heter Koch, eller Koch, som da er mot staten men som var denne ene denne ene av disse brødrene utsatt for en flyulyke, og plutselig så er da Federal Aviation Authority, de må få masse penger for de er viktige for, at, for at det er ikke akkurat dem ikke at, man ikke, at man ikke forstår det grunnleggende ved at velferdsstaten er en, en forsikringsordning og, og, og det er en stor forsikringsordning og så kan man, så kan man diskutere om det er stor eller eller man diskuterer hvor man skal spare inn, eller, og, og noe annet, det er helt greit. Men, men, men det at det er noen som er mot velferdsstaten som idé, at det at mennesker skal ha visse rettigheter som staten øh, garanterer for, det er ikke mange som er mot det som idé i Norge. Man kan diskutere størrelsen, men USA er altså en del mennesker som er mot dette her av prinsipp. Og, 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 og det tror jeg kanskje ikke at vi i Norge... Uh, er, er klare over hvor, hvor store de ideologiske forskjellene der er.
1: Tema i filmen er altså ulikhet, og at det blir stadig større ulikhet, og at middelklassen har ikke råd til så mange ting som de hadde før. Uh, men slik har det jo ikke alltid vært. Det har jo vært en periode hvor uh, så det trenger ikke være sånn. Det var jo en periode hvor middelklassen hadde god råd. Men nå er man tilbake til sånn som i gamle dager.
8: Ja, altså uh, det at middelklassen har god råd, det har jo ikke vært mer enn 100 år. Uh, og så kan man jo spørre seg selv uh, hvordan, hvordan dette oppstod, og, og man må til mitt syn slutt ta det som en selvfølger og si at det var resultat av en industri industrialisering som uh, hade skaffet enorm produktivitetsvekst, og så klarte man altså å fordele denne produktivitetsveksten også til de ansatte, slik at etterspørselen gikk til vær, slik at løn... altså, lønninger ble dyre i forhold til kapital, og når lønninger er dyre i forhold til kapital, så investerer eh, bedriftseier i ny teknologi. Og, og jeg tror at vi ikke har fått, tatt inn over oss nok eh, betydningen av Eh, høye lønninger og eh, lave kapitalkostnader som en drivkraft. Og derfor tror jeg at, derfor jeg er jeg redd for at, at dette med at lønningene stopper opp eh, og, og till og med faller, det at det er så mye billig arbeidskraft der ute, det det gjør at eh, at man, for å si det enkelt, eh, man, man gider ikke å bruke en traktor når det er så billig arbeidskraft og kan få folk til spa. Eh, så, så dette her har mye større konsekvenser enn vi enn vi eh,
1: er klar over. Sa Erik Reinhardt, professor i økonomi ved Universitetet i Tallinn, og han er også rådgiver i Tenketanken i Respublika.
0: Dermed er også siste ord snart sagt i dagens verdibørs, men dine ord er stadig velkommen på verdiborsen-nrk.no.
1: Og vi som nå kan takke for følge, ja, det er teknisk ansvarlig Eli Kyrkjube, og vi to i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine
6: Miltveit.